0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdan katsiran daiman wa barakan fi kama yahiibu rabbuna birradha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala nahyihi hisanin ila yaumid din wabar. Hadirin yang Allah muliakan, jemaah sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat iman dan nikmat islam Nikmat ilmu yang merupakan pintu gerbang menuju kebaikan kita Pintu gerbang menuju setiap amal saleh. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan Al-ilmu qabla al qawli wal-amal Ilmu sebelum berbicara dan beramal <tuh> Seluruh amalan dalam islam itu harus diawali dengan ilmu Maka ketika kita diberikan kesempatan Untuk mempelajari ilmu agama Mempelajari ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi SAW Maka itu adalah pintu gerbang kebaikan Itu adalah nikmat yang luar biasa Itu dia adalah langkah awal Untuk menjadi orang soleh dan menjadi orang baik Sehingga cita-cita kita untuk bahagia di dunia dan akhirat itu bisa terwujud dengan izin Allah. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur kita harus semakin besar ketika Allah Subhanahu wa taala Memberikan kita kesempatan untuk belajar dari salah satu karya terbaik Ya, salah satu karya terbaik Yaitu Riyadul Salihin Karya yang dengan izin Allah merubah wajah dunia Sudah tidak terhitung orang-orang yang mendapatkan hidayah irsyad dari Riyadul Salihin Dan berkat taufik dari Allah terjadi perubahan dan perubahan dalam kehidupannya dan ini menunjukkan bahwa buku ini memang sangat luar biasa dan ditulis oleh salah satu ulama terbaik dunia yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Anna wa birohimahullahu ta'ala salah satu ulama Syafi'i yang e, sudah tidak asing lagi di tengah-tengah umat maka ini harus menambah rasa syukur kita karena belajar saja sudah nikmat apalagi dikasih kesempatan belajar dengan kitab dengan kurikulum dengan ulama dari ulama-ulama yang terbaik dan belum titik sampai di sana rasa syukur kita harus kita tambah lagi ketika Allah berikan kita kesempatan belajar di waktu-waktu terbaik yaitu satu Atau yaitu hari-hari dalam Satu dari empat bulan haram Yaitu Dhul Hijjah. Kita tahu bagaimana empat bulan haram ini Bulan-bulan yang sangat presisius di dalam Islam Allah jelaskan itu dalam surat At-Tahubai 36 Dan kita tahu keterangan bagaimana eh, Keterangan para ulama kita yang menjelaskan bahwa Setiap amal soleh Pahalanya dilipat gandakan di bulan-bulan haram ini Dan setiap dosa pun Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka marilah kita Mensyukuri berbagai macam kenikmatan Yang Allah berikan kepada kita saudaraku yang Allah muliakan Kita masih berada di penghujung Bab kesabaran Bab kesabaran Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya Itu bab kejujuran Dan di dalam bab kesabaran Ada banyak hikmah Ada banyak pelajaran Dan ada banyak Ilmu yang Harus kita petik Harus kita ikat Dan harus kita simpulkan Oleh karena itu sayang banget Jika kita melewati bab kesabaran Tanpa kita ikat Hal-hal terpenting di dalam bab ini Dan kita sudah memba Atau kita su uh, Sedang membahas Tentang kiat-kiat kesabaran Apa sih kiat-kiat kesabaran Khususnya ketika kita uh, Telah menyelesaikan ayat-ayat dan hadith-hadith di dalam Riyadu Salihin tentang Bab Sabar. Uh, kita sudah jelaskan bahwa kiat kesabaran secara global itu adalah apa? Adalah ilmu. Sebagaimana surat Al-Kafi'at 68 Al-Kafi'at um, Al 68 ketika Allah berfirman Wa kaifat tasbiru ala malam ma tuhitubihi khubra. Wa kaifat tasbiru Alamalam Bagaimana Anda bisa sabar <coughs> menghadapi sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya? Jadi kunci kesabaran adalah <coughs> kunci kesabaran adalah ilmu. Ingin bisa jadi orang sabar, kita harus punya ilmu. Ingin menjadi orang sabar, kita harus belajar. Ingin jadi orang sabar, kita harus ngaji. Ingin jadi orang sabar, kita harus datang ke kajian. ingin jadi orang sabar, kita harus pelajari bab kesabaran. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Maka jangan bermimpi kesabaran itu turun, masuk, dan merasuk ke dalam hati kita begitu saja. Tanpa ada effort dan tanpa ada upaya untuk belajar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau hanya dengan semangat, saya pengen berubah saya ingin jadi orang sabar ya udah belajar mas tanpa anda belajar itu hanya jadi angan-angan yang kosong tanpa makna itu yang pertama tapi kita butuh detailnya detailnya gimana sih jadi orang sabar kita jelaskan bahwa kalau kita bicara lebih detail dan lebih spesifik maka kita harus tahu sebuah kaidah bahwa sabar adalah Pertempuran Peperangan antara Kekuatan akal sehat Dan agama Melawan kekuatan Hawa nafsu Kekuatan hawa Nafsu Makanya lihat orang-orang yang tidak sabar Gimana? Temperamen Emosional, marah-marah Meledak-ledak Dan seterusnya Itu menunjukkan <tuh> Itu menunjukkan bahwa hawa nafsunya yang dominan Yang kuat Dan mengalahkan kekuatan Akal sehat dan imannya gitu. Makanya kan banyak orang yang suka meledak-ledak Yang amuk Itu setelah tenang Dia nyesel Iya ya kenapa gue tadi ke begitu ya Ternyata Tadi tuh lebay banget aku ya Kenapa dia bisa menyimpulkan demikian, karena begitu tenang akal sehatnya sudah mulai bermain lagi akal sehatnya sudah bisa difungsikan lagi, terus saya nyesal iya, aku, aku kayak anak kecil, itu akal sehat terus masuk lagi, tadi kan aku dosa gituin suami, atau dosa bentak-bentak istri agamanya aktif lagi, tapi pada saat kejadian, kalah dengan hawa nafsunya dan dari situlah kita bisa memahami Kenapa ketika orang itu Berusaha sabar Nyeseknya luar biasa e, Beratnya luar biasa e, Sakitnya luar biasa Dan itulah yang dideskripsikan Oleh Nabi SAW Ketika Nabi SAW menyatakan bahwa Wasobro dia Sabar itu Adalah cahaya yang panas Dan membakar Emang gak mudah, kenapa? Karena di dalam diri kita sejadinya terjadi Sebuah peperangan Dan masing-masing pihak ingin mengalahkan yang lain Ingin Masing-masing uh, pihak ingin mengalahkan yang lain Setelah kita tahu hakikat ini Dan kita merasakan Jadi <tid> tidak perlu uh, Waktu yang lama kita bisa mengerti kaidah yang disampaikan oleh Imam siapa hadirin? Ya Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala Saling tidak perlu waktu yang lama untuk kita bisa mengerti kaidah ini kenapa? Karena kita ngerasain sendiri. Coba jujur sama diri kita, iya nggak sih? Iya, ya, ternyata ini alasan kenapa aku tuh nyesek banget kalau berusaha sabar. itu kayaknya tuh pengen apa? Pengen ngelawan suami aja, tapi, aduh ditahan, ditahan. Pengennya ngelabrak dia, tapi aku harus tahan dan itu nggak mudah. Ya, karena terjadi peperangan di dalam diri anda. atau untuk nahan diri ketika ditawarkan makset itu kok berat banget gitu loh atau untuk bangun subuh misalnya ya allah butuh perjuangan ya karena awal-awalnya pengennya tidur dan iman anda ingin bangkit untuk mengerjakan salat duha dan itu mereka perang deh dan ketika mereka perang yang terkena imbasnya adalah diri kita aduh males capek berat itu sebuah hal yang sangat wajar oleh karena itu Uh, ini yang perlu kita jawabkan Hawa nafsu pengen Pengen ngebentak Iman bilang tahan, tahan Akal saat bilang jangan Ini efeknya lebih besar Akhirnya mereka kedua belah pihak berantem Dan begitu seterusnya Nah setelah kita sepakat dengan konsep ini Maka mari kita lanjutkan keterangan dari para ulama Seperti Alimah bin Al-Qayyim Maka untuk bisa menjadi orang sabar di saat kondisi peperangan ini, tugas kita adalah memperkuat kekuatan iman dan melemahkan kekuatan hawa nafsu begitu. Menguatkan kekuatan iman dan menguatkan kekuatan hawa nafsu. Melemahkan kekuatan hawa nafsu. Semua suple untuk mempersenjatai iman harus kita lancarkan, harus kita lakukan, dan harus kita support. Dan semua akses untuk mensupli kekuatan hawa nafsu harus kita tutup, harus kita cut, harus kita persulit. Semakin kita apik dalam menjalankan konsep ini, maka iman akan bertambah dan hawa nafsu akan melemah. dan ketika iman lebih kuat daripada hawa nafsu maka iman akan mengalahkan hawa nafsu, semakin kuat, dan hawa nafsu semakin lemah semakin cepat ditundukkan semakin cepat dikalahkan dan untuk diri kita pun semakin enggaknya sok gitu loh jamaah semakin, ah akhirnya aku sudah mulai agak plong, nah itu tadi tapi semakin hawa nafsu kuat dan pintu-pintu akses menuju apa, menuju hawa nafsu Dari pihak-pihak yang mensupportnya tidak kita tutup, tidak kita persulit, tidak kita tembok Maka kita akan semakin nyesek dan akhirnya kalah Maka hawa nafsu yang memenangkan pertarungan Kesannya fine-fine aja, tapi sejatinya kita terjajah dengan hawa nafsu Itu e, hal yang perlu kita camkan Maka untuk membahas ket-ket, kesabaran kita harus bagi menjadi dua Yang pertama, kiat-kiat melemahkan hawa nafsu. Dan yang kedua, kiat-kiat memperkuat kekuatan iman. Bermain di dua, dua sisi itu saja. Sekali lagi, yang pertama, melemahkan hawa kekuatan hawa nafsu, menutup suplai logistik hawa nafsu, menutup suplai persenjataan hawa nafsu, lalu yang kedua, bagaimana menguatkan kekuatan iman. Dan kita sudah sampai pada kiat-kiat uh, me melemahkan hawa nafsu Dan kiat-kiat menutup suplai uh, senjatanya hawa nafsu dan jalur logistiknya hawa nafsu Kita sudah jelaskan bahwa uh, pentingnya kita membaca kekuatan hawa nafsu Dan uh, lalu lemahkan dengan puasa Lemahkan dengan, dengan puasa makanya kan Nabi sosa mengatakan ya mak syabab man zawaj, anak muda kalau anda punya kemampuan maka menikahlah tapi kalau anda belum bisa menikah maka apa kata Nabi so maka anda hendaknya berpuasa fa inna karena puasa itu perisai bisa menekan hawa nafsu jadi nikah tapi kalau nggak bisa gimana tuh biar hawa nafsu tuh nggak meledak-ledak Puasa, kata Nabi Wasallam. Ini menunjukkan puasa memang sebuah amalan untuk meredam hawa nafsu kita. Dan begitu hawa nafsu kita teredam, kekuatan iman lebih mudah mengalahkan hawa nafsu. <tuh> Itu hal yang penting. Lalu yang kedua, fokus pada uh, apa manajemen melihat. Management, melihat yang sebagaimana sudah kita bahas dan semua bentuk melihat melihat e, barang atau benda yang membuat kita nafsu untuk memilikinya berhasrat untuk memilikinya dan nggak bisa sabar nahan lalu melihat barang orang atau melihat yang haram atau e, lawan jenis atau bahkan sekarang sesama jenis juga jadi semua konteks melihat melihat makanan, betul banyak orang nggak bisa sabar, nggak bisa nahan untuk beli berbagai macam makanan berbuka, karena pas nggak buburit ngelihat banyak makanan tersebut dan akhirnya nggak kemakan juga. Jadi konsep ini berlaku untuk setiap objek yang bisa membuat kita gagal menahan hawa nafsu tersebut. Jadi tutup akses tersebut. Terus yang ketiga apa cara melemahkan Hawa nafsu yang ketiga, yang ketiga adalah hibur diri kita dengan hal yang mubah. Ingat diri kita ini bukan robot, butuh juga hiburan, butuh juga uh, apa refreshing, terus hal-hal uh, yang meng uh, menenangkan, nggak tegang terus gitu loh. Nah, pilihlah hal yang mubah, pilihlah hal yang hal yang mubah. makanya kan solusi dari zina itu menikah, karena semua hal-hal e, yang haram ketika dengan, yang bukan mahram itu jadi halal ketika sudah menjadi istri, misalnya demikian, dan itu bisa meredam, itu bisa meredam, makanya salah satu salah satu e, tolak ukur pernikahan yang berkah orang itu akan semakin sabar orang akan semakin sabar, karena solusinya adalah e, solusinya adalah memberikan hal-hal yang mubah pada diri kita Itu sebagai satu contoh Dan e, terapkan kepada hal-hal yang lain Dan ingat, kita sudah jelaskan Wakulu walatusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan Jangan berlebih-lebihan Jadi kita butuh diberikan solusi yang mubah Tapi jangan berlebih-lebihan dan itu bisa menekan hawa nafsu kita Itu penting Lalu yang berikutnya Kita kasih tips yang keempat, sebagaimana dijelaskan al Imamul Qayyim, yang keempat kata beliau, at-tafakuru, at-tafakuru fil mafasi di duniawiya, al-mutawakia, min qadai hadal watar. Yang keempat adalah, untuk menekan hawa nafsu, kita merenungkan, bertafakur, memikirkan, dampak-dampak, uh, dampak-dampak uh, buruk duniawi, yang, Bisa terjadi kalau kita Bebaskan hawa nafsu kita Bebaskan hawa nafsu kita <klihat> Jadi eh, hadirin ya Allah muliakan Harus kita pikir ini kalau, kalau hawa nafsu kita dibuka Ini dampaknya bahaya Dampaknya parah Jadi itu tekan, tekan, tekan Dan tekan Dampaknya gak bagus dan itu pun hanya dunia gitu loh bukankah kita beribadah untuk akhirat atau kita hidup untuk menjadi bekal menuju kampung akhirat jadi jangan kita korbankan karena hal-hal tersebut akhirnya kehidupan kita rusak semuanya karena kita menuruti hawa nafsu kita dan kita tidak bersabar, tidak bersabar di atas ketaatan tidak bersabar mengatakan tidak atau tidak bersabar ketika berhadapan dengan yang haram dan tidak sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lihat semua itu ada uh, side effectnya, ada dampak negatifnya. Kita harus memikirkan hal tersebut karena kalau nggak udah semuanya di, dilabrak aja, semua dikerjakan aja. Dan eh, Apa namanya Dan itu juga semu kok Itu juga semu Oleh karena itu eh, Kita harus meresapi hal ini Semuanya akan rusak baik dunia kita maupun akhirat kita jadi renungnya buat dampaknya ini buruk, nggak bagus dampaknya buruk nggak bagus dan kita juga harus renungkan kata para ulama bahwa sebenarnya eh, yang membuat kita yang membuat kita menuruti hawa nafsu kita sehingga kita nggak sabar itu adalah kita itu terlalu cinta dunia. Tapi justru dengan cara seperti itu kita nggak akan dapatkan dunia juga. Lihat ironi yang dibuat oleh Shaytan tuh jago banget ya. Jadi membuat orang itu nggak sabar itu karena cinta dunia. Tapi dengan cara seperti itu justru dia nggak akan mendapatkan dunia apalagi akhirat. kita lihat orang-orang yang uh, apa namanya yang nggak sabar nggak sabar untuk beribadah itu kayak berat banget itu coba karena karena fokusnya ke dunia atau nggak sabar ketika berhadapan yang yang haram ada de di depannya uang haram nggak sabar dia dia nggak bisa nahan untuk mengatakan tidak akhirnya dia terima kenapa dia terima tuang haram kenapa dia terima itu uang panas karena dia punya ambisi terhadap dunia dia punya kecintaan terhadap dunia, dia punya kecintaan terhadap dunia, itu itu poin makanya dia nggak mau sabar untuk mendapatkannya dengan jalur yang halal, dia ambil juga tuh uang misalnya demikian, atau kenapa dia nggak sabar ketika dia di PHK, dia bangkrut, dia nggak nggak di, dikasih kontrak yang baru, dia nggak sabar dia marah dia ngamuk dia apa dia bad mood Karena dia terlalu cinta terhadap pekerjaannya Dan terlalu mencintai uang Dan dengan dia di PHK Dia khawatir dia tidak mendapatkan uang tersebut Kan demikian ya Semuanya demikian tuh e, Itulah yang diucapkan Atau itu yang dibawakan sebuah e, kalimat Yang e, dibawakan Imam Zahabi dalam siar Siar Al-Mindubala dari Wahab bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Hawariyin Asyaddukum jaza'an alal musibah Asyaddukum hubban di dunia uh, orang yang paling sakit paling sakit hati ketika diberikan musibah paling seb ketika dikasih musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling cinta terhadap dunia dari kalian ini menarik dan ini salah satu kaidah orang yang paling nyesak paling sakit hati paling nggak terima ketika dikasih musibah oleh Allah subhanahu ta'ala adalah orang yang paling cinta dunia diantara kalian orang yang paling cinta dunia jadi orang yang paling nggak sabar adalah orang yang paling cinta terhadap dunia Orang yang paling cinta dunia. Orang yang paling nggak sabar, ngelihat uang haram yang ada depan mata, tinggal ngambil aja, itu adalah orang yang paling mencintai uang. Jadi nggak bisa sabar. Orang yang nggak sabar untuk <coughs> untuk sholat yang dengan istiqomah adalah orang yang paling mencintai. orang yang paling mencintai orang yang paling mencintai pekerjaannya hartanya, sehingga dia takut bisnisnya, sehingga dia takut uh, lepas sehingga dia harus mengintertain kliennya, dan itu mengerjakan pekerjaan yang haram, dan juga nggak sholat jumat, atau ketika Ramadan dia nggak berpuasa, jadi dia gak bisa sabar ngadepin itu semua, karena terlalu cinta dengan itu terlalu cinta dengan itu terlalu cinta dengan itu orang nggak bisa sabar ketika anaknya meninggal karena dia terlalu cinta anaknya secara duniawi orang yang terpuruk ketika bisnisnya hancur adalah orang yang paling mencintai hal itu semua makanya dia nggak terima makanya dia nggak terima Boy, ini kaya luar biasa dan ironinya sekali lagi dengan ketika seseorang benar-benar mencintai dunia sehingga dia tidak bersabar menghadapi musibah berhadapan dengan hal yang haram atau tidak bersabar mengerjakan ketaatan justru itu yang membuat dia mendapatkan kehancuran di dunia jadi dia gak, dia pun nggak dapat nggak mendapatkan dunia dengan cara demikian justru untuk mendapatkan dunia secara elegan dan berkelas sebelum dia mendapatkan akhirat Solusinya adalah sabar itu poin sabar. Pokoknya kita lihat bahkan ahli dunia saja kita nggak bicara ahli dunia itu bisa dapat dunia kan karena sabar sabar bekerja keras sabar bangkit ketika gagal sabar 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 justru ahli dunia yang nggak sabar nggak dapat dunia ahli dunia nggak sabar nggak dapat dunia. Antum yang hobi, bo hobi bola misalnya, penggila bola Lihat deh ya pemain-pemain yang berbakat, yang jago banget Tapi karirnya sebentar, langsung hilang Hanya 1-2 tahun, kenapa? Karena nggak sabar Sehingga kerjaannya dunia uh, malam, dunia malam, dunia malam, dunia malam, dunia malam, dunia malam Dia gak sabar, dia gak sabar disiplin, dia nggak sabar latihan dan segala macam Dia gak bisa nahan ketika diajak uh, ke dunia malam Diajak mabok-mabokan, diajak perempuan dan seterusnya Akhirnya karirnya hancur Jadi itu itu simpel aja. Kita nggak usah pakai contoh yang ribet-ribet. Jadi untuk mendapatkan dunia justru caranya sabar nahan. Justru ketika kita nggak e, nahan dan kita lepaskan nafsu kita semua atau emosi kita, anda nggak akan mendapatkan dunia. Apalagi akhirat dunia aja nggak dapat. Yang rendah aja nggak dapat, apalagi yang tinggi. Jadi itulah hebatnya. Syaitan membangun ironi di dalam kehidupan kita. Orang yang paling nggak sabar terhadap musibah adalah orang yang paling cinta terhadap dunia. Dan justru cintanya itu membuat dia gagal mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Oleh karena itu, hadirin Allah mulia -kan, konsep Allah tidak ada duanya. Kalau ingin mendapatkan dunia dan akhirat, kuncinya adalah sabar makanya kan dalam surat asyajidah itu tadi wa jaalna minhum a yahdu amrina lama sobaru wa ayatina dan kami jadikan imam-imam pemimpin-pemimpin diantara mereka yang memberikan petunjuk dengan ajaran kami perintah kami kapan itu terjadi kapan mereka jadi orang hebat kapan mereka jadi pemimpin kapan mereka berada di atas lama sobaru ketika mereka sabar wa kanubi lalu mereka yakin dengan ayat-ayat kami makanya kaidahnya bisa beri yakin tunalul imama fidin dengan sabar dan dengan keyakinan maka seseorang akan mendapatkan uh, kepemimpinan di dalam agamanya kepemimpinan di dalam agamanya ini yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah sekalian allah muliakan Dan masih ingat ucapan Imam Syafi'i ketika ditanya e, apakah seseorang di, apa, disukseskan atau diuji? Kata Imam Shafi'i, Seseorang itu tidak akan disukses, disukseskan kecuali setelah dia diuji, lalu dia bersabar. Karena urul azmi semuanya diuji oleh Allah dan mereka bersabar. Itu hal yang penting dalam masalah ini. Turunkan e, nafsu kita dengan hal tersebut Ya, Kita beralih Kita cukupkan dengan empat faktor Kalau kita bisa renungkan itu Dan amalkan dulu Insya Allah akan banyak perubahan Kita akan menutup supply logistik dan senjata ke hawa nafsu Komit ini aja dulu puasa, manajemen melihat lalu yang ketiga e, hibur diri kita dengan hal yang mubah tanpa berlebihan lalu yang keempat renungkan dampak-dampak buruk di dunia karena hawa nafsu selalu mengajak ke dunia jadi renungkan dampak-dampak buruk secara dunia kalau kita tidak sabar karena sekali lagi yang membuat kita nggak sabar adalah kecintaan kita terhadap dunia tapi justru itulah faktor kegagalan kita mendapatkan dunia sebelum kita mendapatkan akhirat maka solusinya adalah bersabar dan jangan turuti hawa nafsu kita tapi kita harus manage dengan iman dan ketakwaan kita beralih ke mensupport kekuatan iman. Jadi amalkan empat hal tersebut. Tidak usah banyak banyak empat hal. Kalau kita benar-benar jujur dalam memperjuangkannya, insya Allah hawa nafsu kita akan melemah. Sekarang kita beralih ke kekuatan menambah kekuatan iman kita biar bisa mengalahkan hawa nafsu. apa yang harus kita lakukan yang pertama kata al-imam dan ulama ijlalullahi wa iqzamuhu memuliakan atau e, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin menguatkan kekuatan iman kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harga mati. Itu harga mati. Jangan berharap bisa bersabar kalau kita tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. kalau kita tidak melibatkan tauhid itulah salah satu kaidah yang kita pelajari di bab sabar ucapan At-Tufi rahimahullah bahwa obat dari segala penyakit ketidak sabaran obat dari musibah adalah tauhid adalah tauhid Ada yang lebih bagus daripada tauhid maka Allah dulu yang dinomor satukan Allah dulu yang dinomor satukan <tuh> karena orang yang tidak sabar ia tidak mengagungkan Allah subhanahu Wa ta'ala Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 13, dan ayat 4. Hadirin yang Allah muliakan. Kita kasih contoh sederhana aja dalam kehidupan. Apabila ada pegawai main ke rumah CEO-nya. CEO. Main ke rumah CEO-nya. Ada family gathering. Ada family gathering-nya. Ya. Ada acara family gathering. Ini pegawai bawa anaknya ke rumah CEO. Begitu uh, di rumahnya, nih anaknya lari-larian. Anaknya lari-larian. Kira-kira bapaknya nih yang si pegawai tenang apa nggak? Nggak tenang. tapi mau marah juga nahan karena depannya, bosnya kalau di rumah misalnya ada sebagian ayah itu udah dipukul tuh anak dicubit bahkan mohon maaf ada yang ditampar bahkan mohon maaf ada yang digampar saya tahu ada anaknya digampar subhanallah tapi begitu di depan bosnya Kira-kira dia berani gampar anaknya. Mohon maaf kalimatnya agak nggak nyaman. Tapi memang kejadian di beberapa masyarakat demikian. Dan kita tahu lah bagaimana di masyarakat. Jadi mohon maaf katanya demi uh, penggunaan katanya itu. Tapi itu yang terjadi. Makanya pertanyaannya di depan bosnya nih. Ini mau saya lagi santai lagi makan. Eh apa kabar? Anak kelar larian. Ini di rumah. Ini anak udah digampar. Kira-kira berani gampar anaknya nggak depan bosnya? Nggak berani. Kenapa? Karena dia menghormati bosnya. Bosnya ngeliat saya nih, bosnya ngeliat saya, nggak berani macam-macam deh. Maksud hati pengen ngabisin ya anak. Maksudnya pengen berikan pelajaran minimal cubit lah gitu loh Tapi karena dia meninggikan bosnya, dia nggak berani macam-macam. sabar ya nak ya, nak jangan begitu nak, nak jangan begitu tuh di depan bosnya kalau di rumah bocah udah ngomongnya dasar bocah, nggak bisa diatur tapi karena depan bosnya nak, jangan lari-larian ya nak, oh, bagus nak itu kok bisa demikian karena di hadapan bosnya dan dia meninggikan bosnya fadillahil mathalul ala apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Kiasaulah, kenapa kita nggak bisa sabar ngadepin orang? Bukankah Allah maha melihat kita? Alami alam ya Rob. Bukankah Allah melihat anda? Tidakkah anda tahu Allah melihat anda? Allah sambil basir. Kenapa kita nggak sabar ngadepin istri kita misalnya? Kita marah-marah, kita suara tinggi, kita caci maki dia. Kenapa istri nggak bisa sabar ngadepin suami? Kenapa nggak bisa nurut aja gitu? Selama tidak maksiat Kenapa kita nggak sabar ngadepin orang tua kita yang udah mulai pikun? Karena kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan Abdullah bin Abbas. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenarnya pengagungan? Sebagaimana surat Nuh ayat 13 tadi. Malakumulatarjuna lillahi wa Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan? Bukankah Allah mau melihat kata Ibnul Kayim? Kenapa anda nggak malu gitu? Kenapa anda santai aja? Kenapa anda nggak nahan diri ketika di hadapan anda uang haram? Kenapa anda berzina dengan wanita tersebut? Allah kan lihat anda. Anda nggak mengagungkan Nubul Alamin? Kenapa anda nggak sabar ketika anda di PHK? Kenapa anda marah-marah? Anda drop ketika anda di fonis positif misalnya? Bukankah ketika anda marah anda kesal di ruang isolasi Allah melihat anda, Allah melihat anda. Kenapa kita nggak jaga? Kenapa kita nggak bisa tahan itu emosi? Karena kita tidak mengagungkan Rabbul Alamin. Karena kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu ta'ala makanya nggak bisa tanpa tauhid itu nggak bisa jemaah ini dasar kata Imamotulfi ini pondasi kehidupan dampak tauhid itu real itu benar-benar nguatin kita ya Allah lihat ya tahan ya benar nggak boleh Shalawati di dalam salah satu kitabnya itu men pernah menyampaikan riwayat di masa ulama klasik itu ada ada seorang anak kecil itu ketika sedang tidak bersama orang tuanya itu diajak cheating sama seseorang diajak mengkonsumsi hal yang dilarang oleh ayah ibunya ya kalau bahasa kita eh, waktu kita dulu itu kan kita dilarang jajan misalnya dan mungkin ada beberapa makanan jajanan sekolah yang dilarang oleh ayah dan ibu kita pokoknya kamu nggak boleh makan ini ya gitu loh kamu nggak boleh makan ini karena mungkin micinya banyak terus nggak nggak apa nggak steril terus pengawetnya gitu loh nah ketika di sekolah kan orang tua kita nggak ada terus ada teman atau ada kakak kelas atau mungkin orang tua teman yang ngajak kita dan nawarin kita beliin itu kamu ini nggak orang tua kita nggak ada nih dan kita suka itu kita suka hal tersebut ya enak lah makanan-makanan yang dilarang orang tua kan enak-enak dulu saya ingin tanya dulu waktu kita sekolah ketika ditawarin ditawarin seperti itu ditawarin cheating seperti itu oleh seseorang untuk makan makanan yang dilarang orang tua dan orang tua kita nggak ada ayah kita nggak ada, ibu kita nggak ada dan kalau kita terima tawarannya nggak ada yang tahu kira-kira kita ambil nggak tawarannya Hah? jujur Jangankan ditawarin ustad nggak ya, ditawarnya kita minta tuh sama si om om beriin om om tolong dong om aku juga mau om gitu loh atau aku pengen ini tante ya kan ketemu sama orang tua teman kita tante aku ambil satunya gitu Padahal nggak belum ditawarin doain ambil satu aja Itu diriwayatkan Itu anak ditawarin Apa jawabannya? Jawaban anak tersebut Mohon maaf Aku punya perjanjian dengan robku Dan aku tidak mau melanggar perjanjian tersebut Allahu Akbar Aku punya perjanjian dengan robku Dan aku tidak mau melanggar perjanjian tersebut Hadirin Allah waliyakan. Kan kita kita punya perjanjian dengan Allah. Makanya kan saydul istighfar kita baca, Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa na 'abduka wa ala ahdika wa Wa ala ahdika. Aku aku terikat perjanjian dengan engkau. Perjanjian untuk taat, untuk patuh, untuk bertauhid, untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Bukankah kalau bertanya kepada kita sebelum kita hidup Di alam dunia ini Dan kita semua mengatakan bala. Bukankah aku rob kalian Aku yang menciptakan kalian Dan aku yang memiliki kalian Dan aku yang mengatur kalian Kita semua mengatakan iya Jadi itu anak kecil bisa bilang Mohon maaf om, mohon maaf tante Aku tuh pengen Tapi aku punya perjanjian dengan Allah Aku nggak mau melanggar perjanjian tersebut Siapa diantara kita ngomong demikian Atau siapa diantara Anak-anak kita mengatakan demikian Anak-anak kita ada yang di pondok Anak-anak kita yang di uh, SD SD sekolah Islam Siapa mengatakan demikian Anak aja mengatakan Mohon maaf tante, tapi Sama mama nggak boleh, aku nggak mau Melanggar peraturan mama Itu aja udah terharu biru kita, ya Allah nih anak baik banget mohon maaf om, aku pengen tapi sama papa nggak boleh aku nggak mau melanggar di belakang papa, oh gitu langsung respect banget sama anak tapi anak ini nggak bilang demikian anak ini bilang mohon maaf om, atau tante bahasa kita ya, aku tuh, aku tuh makasih banyak, tapi aku punya perjanjian sama Allah, Allah, aku punya perjanjian sama Allah, anak kecil, ngomong demikian aku nggak mau melanggar Kok bisa demikian, kok dia bisa bersabar, anak kecil bisa sabar loh, ditawarin yang haram depannya dia bisa sabar karena apa? karena dia dididik untuk mengagungkan Allah, bukan sebatas orang tua karena kalau sebatas orang tua orang tuanya gak 7 ke, 7 ke 24 jam bersama dia tapi Allah Allah meroboh alamin Asamiul As basir yang maha melihat dan maha yang maha mendengar maha melihat yang maha mengetahui wa inna hu ghaibi la ya'lamuha Allahu dan di sisi kunci-kunci hal-hal yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala itu membuat seseorang bisa bersabar itu membuat orang bisa bersabar Dan begitu tergelincir sedikit kembali kepada, langsung cepat kembalinya. Lihat, ketika Amar bin Asir disiksa dengan luar biasa, kita tahu dalam riwayat, belum sampai nggak ngerti gak ngerti apa yang dia ucapkan, saking sakitnya dan saking pedihnya. Dan akhirnya dia ucapkan kata-kata kufur. Padahal Nabi nggak ada loh. Tapi belum lapor kepada Nabi Sosam sambil nangis, sambil sedih, sambil hancur. Kenapa? Karena dia tahu walaupun nabinya nggak dengar, tapi Robnya lihat, Robnya dengar. Kenapa saya lakukan itu? Kenapa bilang bisa sabar, sambil mengatakan ahadul ahad, padahal beliau bisa bilang, beliau bisa mengatakan sebaliknya, tapi nggak dilakukan, karena mereka mengagungkan robbul alamin, mereka tahu walaupun manusia nggak ada, walaupun nabinya nya ada di hadapannya. Walaupun mungkin suaminya atau istrinya nggak ada di hadapannya. Tapi kenapa mereka bisa sabar? Karena mereka tahu Rabbul Alamin. Melihat mereka, mengetahui, mendengar. Kenapa kesabaran kita lemah? Karena kita tidak mengagungkan Rabbul Alamin. Kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gampang kok ya. Kita tidak mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan agungkan ketika Allah mengatakan Ayat yang sudah kita bahas Al-Baqarah 155 itu Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar Kalau Kita agungkan itu Yakin kita Maka ketika kita dapat kesulitan Harta pada hari ini Atau kita sakit pada hari ini Kita akan sabar Kenapa? Karena saya mengagungkan Allah Dan Allah berfirman Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Dia gembira kenapa saya sedih. Itu kan pengagungan. Ini tentang pengagungan jemaah karena Allah muliakan. Ada karena itu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Muliakan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Dan itu kan kunci jemaah. Kita kita sudah bahas hadis Ummu Sulaim. Apa yang membuat Ummu Sulaim bisa bisa tenang? Bisa sabar. anaknya wafat jamaah. Belum bisa katakan jangan kasih tahu suami saya yang akan kasih tahu langsung. Dan begitu suaminya pulang, di dulu, di-service dulu, dikasih makan malam dulu, disuguhkan dulu, lalu dikasih uh, kebutuhan uh, batinnya suami bahkan berhias. Baru setelah suaminya tenang baru disampaikan. Lihat, apa argumentasi Umm Sulaim? Apa dalil yang digunakan om Apa narasi yang dibangun oleh muslim Om musulim kan mengatakan, Wahai suamiku, bagaimana menurut engkau apabila ada seseorang menitipkan sesuatu kepada sebuah kaum, lalu sampai pada batas waktu hal itu diambil lagi? Berhak nggak kaum itu menolaknya, atau marah, atau sebel, dan mempertahankan? Ya enggak lah, itu kan titipan. Kalau begitu, anak kita adalah titipan Allah dan yang punya mengambil kembali. Allahu Itu apa bukan pengagungan kepada Rabbul Alamin? Itu bukan bukankah pengagungan terhadap Rabbul Alamin? Itu bukankah pengagungan kepada Allah? Bukankah itu tauhid kepada Allah? Kenapa kita gampang goncang karena kita kurang dalam mengagungkan Allah? Itu dulu deh. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah, agungkan firman-firman Allah. Ketika Allah berfirman, wa asa antakruhu an 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 ya antum la Bisa jadi yang kalian tidak suka itu yang terbaik untuk kalian, dan yang kalian suka itu buruk buat kalian. Allah yang Maha tahu. Dan kalian nggak tahu apa-apa. Seyakin apa dan sepengagungan apa kita terhadap. ilmu Allah subhanahu wa taala kalau kita benar-benar mengagungkan ilmu Allah maka kita akan sabar karena Allah mengatakan yang tahu tuh Allah kalian nggak tahu apa-apa kalian tidak tahu apa-apa ini yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin yang allah muliakan dan ternyata semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Fudail bin Iyad pernah mengatakan Fudail bin Iyad pernah menyampaikan hadirin bahwa yajiz tidak ada yang uh, tidak ada seorang pun Yang tidak terima Dengan musibah yang Allah berikan Kecuali ada unsur Ittahama Rabbah Menuduh robnya sendiri Allahu Akbar Menuduh robnya sendiri Oh ini dalam jamaah Tidak ada Seorang pun Yang tidak terima terhadap musibah Yang kesal ketika dikasih musibah yang marah ketika dikasih musibah kecuali ada unsur menuduh robnya sendiri menuduh robnya jahat menuduh robnya zalim menuduh robnya tidak bijak menuduh robnya tidak baik ada unsur kesana walaupun halus banget Karena kalau dia yakin, apalagi mengagungkan bahwa Robnya Al-Muksin yang maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maunya penyayang, Robnya Ahkamul Hakimin yang maha bijak ketika memutuskan, dia nggak akan melakukan hal demikian. Dia yakin bahwa ini adalah kebaikan dari Allah, ini adalah kasih sayang Allah, ini adalah kasih dari Allah, ini adalah kebijaksanaan Allah. Sesulit-sulit saya Dalam cari sesuatu nasi hari ini Ini karena kebaikan Allah kepada saya Pasti ada hikmah Makanya itu yang dikatakan Fudra bin Iyak Tidak ada seorang pun Yang komplain, yang sebel, yang kesal Yang nggak terima terhadap musibah Kecuali ada unsur menuduh Rabbnya sendiri Subhanallah makanya Fudha bin Iyad juga ketika melihat ada orang kena musibah, ada masalah kerjanya curhat sama manusia mengeluh curhat dalam arti mengeluh ya, bukan curhat secara artinya konsultasi mengeluh kepada temennya ngeluh sama sahabatnya ngeluh sama saudaranya pokoknya ngeluh, ngeluh, ngeluh aja ngeluh sama suaminya lah, ngeluh sama istrinya lah apa kata Fudha ulama besar ini ya hadha tashkum man yarhamu kaila man layarhamu wahai fulan katanya eh anda mengeluhkan that yang maha sayang sama anda ke pihak yang tidak sayang sama anda gimana anda ini yang anda keluhkan apa sih ya aku kan aku tuh di PHK aku aku, aku hancur siapa yang takdirkan engkau di PHK hari ini siapa yang mentakdirkan bisnismu hancur hari ini? Siapa yang mentakdirkan musibah? Siapa yang mentakdirkan kau positif hari ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Anda keluhkan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada manusia yang tidak sayang sama Anda. Itu yang yang apa namanya? Teman curhat Anda itu sayangnya kayak apa sih? Udah kasih apa ke Anda? Nggak kasih apa-apa. Kalaupun pernah kasih Itu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini ungkapan yang sangat dalam Ya hadha Tashkuman rakyat hamuk Kailaman layar hamuk fulan Engkau mengeluhkan Rokmu yang sayang sama kamu Kepada manusia yang gak sayang sama kamu <tuh> Kok bisa Tidak ada pengagungan tidak ada pengagungan lihat bagaimana hajar ala. hajar ketika dia harus menerima kenyataan ditinggal oleh suaminya di lembah yang tidak berpenghuni yang bernama baka atau mekah hajar mengatakan apa allahu amarokabihaa apakah allah yang memerintahkan kau melakukan ini apakah allah yang memerintahkan engkau meninggalkan aku di sini ketika mendapatkan jawaban tersebut, bahwa Allah yang memerintahkan, apa jawab aja kalau gitu Allah nggak mungkin sia-siakan kita, bayangkan ditinggal di lembah, yang tidak ada tanda kehidupan, ditinggal di lembah, yang tidak ada air tidak ada binatang ditinggal di lembah, dengan perbekalan yang hanya bisa membuat bertahan hidup beberapa saat saja ditinggal di lembah dengan anak yang beliau cintai tapi tidak membuat beliau lupa bahwa inti dari semua ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bersabar dan kita akan lanjutkan lagi beberapa kiat ke depan karena kiat-kiat ini penting dan sangat kita butuhkan. Dan sekali lagi Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan bisa Bersabar Itu yang dilakukan Umus Sulaim Itu yang Allah firmankan Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar dan lain sebagainya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh